0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do nosso Fala Pouco Podcast. Eu sou o Rinaldo Orix.
1: Eu sou o Humberto Petrilli.
0: Eu sou o Léo Abrantes. E hoje o tema do nosso podcast é vida universitária. Como é a vida dos universitários, obviamente, na faculdade. E para isso a gente trouxe um convidado, um convidado especial, que cursa com a gente, está no segundo período de jornalismo aqui na UFPB, assim como nós três, o nome dele é Jairo Alves, que já é formado em filosofia pela FAEM. Ele que tem 32 anos. E aí, Jairo, beleza? Beleza, Rinaldo, beleza, galera.
2: Léo, Humberto, os ouvintes aí. Satisfação estar aqui presente neste podcast, nesse projeto, nessa iniciativa muito bacana de vocês. A qual parabenizo desde já. Digo que sou ouvinte e assisto, assisti, escutei, melhor dizendo, todos os episódios até agora. E parabenizo vocês três por este projeto bacana, importante, corajoso, arrojado. É, e a satisfação de estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre algo tão importante que faz parte da nossa realidade atualmente, que é a vida acadêmica,
1: né? Com certeza. Porque até emocionado. emocionado né?
3: Aclamado Jairo. <risos>
0: É, então vamos lá. Por que a gente trouxe Jairo? Pelo simples fato que ele já é formado, ele já passou por toda essa vida acadêmica, já, já presenciou isso antes e agora está aqui de novo. E eu queria começar fazendo uma pergunta: é, O que te motivou a passar por todo esse processo de novo de uma faculdade, Jairo?
2: Então, Rinaldo, é... a minha entrada na UFPB e no curso de jornalismo, qual a gente cursa lá, tá fazendo, estamos é, no segundo período, deu-se por conta de algo meio é, por acaso, mas também por um desejo, um, algo, uma, uma finalidade, uma, uma afinidade maior com o tema também, com a área. Eu sempre acompanhei o jornalismo, sempre assisti ali programas jornalísticos, como, por exemplo, o Canal Livre, na época de ouro recente do Canal Livre, que era comandado por M. Bett, tinha ali o Antônio Teles, outro grande jornalista, Fernando Mitre e o Ricardo Boecher, esse quarteto mágico que comandava aquele programa. Outros programas também me, me atraíam, como Roda Viva, sempre é, acompanhava, como Jornal Nacional, sempre gostei de jornalismo e é, eu resolvi fazer o curso porque eu fiz o enem para ver como é que era a prova, né? como é que estava a prova, melhor dizendo, porque eu faz... tinha feito o Enem há 12 anos atrás e queria ver como é que me saía, não estudei nada, fiz só para fazer mesmo. Acabei tendo uma nota interessante e me inscrevi em jornalismo por ter essa afinidade também por já por já atuar na área. Eu, eu é, trabalho na, na coordenadoria de, de comunicação da Prefeitura aqui de Pedras de Fogo, da minha cidade, então eu já estou atuando na área, fazendo alguns textos para site, cobrindo alguns eventos, fazendo algumas reportagens há mais, mais, há mais ou menos um ano e três meses. E é, fui me, me apaixonando cada vez mais pelo, pelo, pela área e, e isso influenciou para que eu me inscrevesse em, em jornalismo e, estivesse, e esteja aqui hoje cursando né, juntamente com vocês aí. Então, foi isso que me motivou, não foi algo planejado, digamos assim, um sonho de carreira, mas foi, foram essas sucessões de acontecimentos na minha vida que foram me levando até onde estou hoje, neste patamar de, de estudante
3: universitário novamente. Bom, minha pergunta para você, Jairo, é assim, quais são as principais diferenças que você vê na faculdade da sua época e a atual? Porque hoje em dia a gente tem o advento do PDF, a internet muitas outras ferramentas que auxiliam na nossa numa maior facilidade de aprender e aprender coisas novas. Qual que é a principal diferença da sua primeira faculdade para essa e como está sendo?
2: É, ótima pergunta. É, e a minha maior, digamos assim dificuldade, não dificuldade, mas digamos assim, a maior diferença que eu percebo é, é que a universidade federal, ela tem uma outra lógica, digamos assim, da que eu cursei. Eu cursei a FAEMA, uma universidade privada, uma instituição privada, era um era o um curso presencial ou seja, a gente fazia no final de semana, eu trabalhava durante o dia, trabalhava no supermercado aqui da cidade, e... Cursava no final de semana e tinha que estudar, ler muita coisa por fora. Né? Eu fiz licenciatura em filosofia, sempre gostei de filosofia também. Fui, fui é, um, um fã, um leitor de filosofia desde 17 anos, quando eu comecei a ler ali, Platão, A República, alguns livros de Platão. E o curso ele é muito diferente porque eu cursei entre 2009 e 2013, terminei em 13, é, Então já faz 6, 7 anos mais ou menos e essa diferença principalmente estrutural da universidade presencial todos os dias numa instituição federal com professores qualificados não que na FAM não não tenha não, não tinha é que o contato cotidiano com os professores essa questão de ser presencial e não ser presencial é muito mais forte e isso que você mencionou também influencia muito a questão de material para a leitura que é muito mais abundante de que na minha época, apesar que eu tive Professores que me passaram dois mil livros em PDF Eu não li em PDF até Digamos, entrar na UFPB Eu tô lendo em PDF agora porque é uma, uma Obrigação universitária E hum. é interessante também Mas eu gosto muito do livro físico do livro Tem uma, uma mini biblioteca aqui Tem uns 300 livros pô, Todos lidos, pô. graças a Deus Mas é, Isso influencia demais, positivamente Porque é, muitas vezes o livro é caro, e para a gente ter acesso a, esse, a esse, esse bem cultural é difícil, às vezes, para a maioria das pessoas, dos alunos, somente que não tem uma, uma renda assim tão interessante. Então, eu acho muito interessante, prático demais, o sistema da, da UFB é muito prático, o SIGA, para você compartilhar conteúdos e, e trabalhá-los durante as aulas, então essa, essa diferenciação é muito acentuada, e eu acho... É, é, o modelo da UFPB é muito bacana, muito, muito otimizado.
1: É, eu queria fazer uma pergunta mais relacionada, porque, assim, você já, como já foi dito, você tem 32 anos, já fez uma faculdade, e eu imagino que, assim, ainda mais você que já tem uma, uma, uma família mais estruturada, diferente da gente que ainda somos, nós somos filhos, nós moramos, merda, nós no moramos caso. sozinhos. É, tá. <risos> Mas, assim, como que como que é para você essa conciliação entre sua vida acadêmica o trabalho e a família e o sua relação com seu filho e
4: isso
1: é, ser, ser ser
2: pai de família digamos assim né você é, está casado ter uma família constituída é uma coisa que me dá uma tranquilidade de certa forma porque eu sempre fui muito de muito família gostar de de ter essa estabilidade é emocional, é existencial mesmo. E somos três: sou eu, a, a minha esposa Rafaela Alves, e meu filho Olavo Augusto. E nós moramos, graças a Deus, na nossa própria casa. Tal temos um, uma certa é, tranquilidade e para conciliar com a vida universitária. Não estou tendo muito problemas, porque minha esposa é, sempre teve uma vida corrida também, ela trabalha, trabalha um dia e folga o outro. E a gente conciliou muito bem agora, que o Olavo está na creche aqui, ele passa o dia na creche e quando não não está na creche, meu tio, minha família também cuida dele. E a minha esposa me deu muito, me dá muito apoio, muito suporte. Ela foi uma das que disse assim, não, pode cursar, vai em frente. Né, diferentemente do que a gente poderia pensar assim, né, Já tem universidade, já tem um curso Para procurar se estruturar, se estruturar na, na área Ou se especializar ou fazer um concurso Mas não, ela, ela abraçou meu sonho também E tem me dado essa, essa, esse suporte importante Para que eu continue E para conciliar é tranquilo, como eu falei né, a gente, Quando a gente é ajudado Quando a gente se, se ajuda mutuamente uh, Fica mais fácil não há, nenhum, não há tantos empecilhos Claro que às vezes tem um trabalho ou outro Tem uma leitura que a gente tem que ficar Às vezes postergar um pouco A, a execução Para ficar cuidando da criança Que o Olavo tem dois anos e seis meses Mais ou menos Dois anos e meio praticamente E demanda um certo cuidado também E a gente ainda tem o trabalho né, O trabalho é, mais dá para conciliar Está dando para conciliar
0: Até o momento é, nessa linha de, de ter uma família já formada e tudo, quando tu começou a tua faculdade lá na FAEM, tu era uma pessoa mais nova, né? Começou no aí que que começou em 2009, né? que falou? Isso, estou ouvindo, pode falar. Sim, começou em 2009, então tu era uma pessoa mais nova, tinha uma outra cabeça, hoje em dia já tem uma cabeça mais diferente, muito pelo pelas tuas experiências ao longo desse tempo. Eu queria saber como é para tu estar tá nesse mundo da, da universidade, Onde só tem, por exemplo O nosso, o nosso grupo da faculdade É a galera mais nova, é a galera mais Retardada mesmo, então como é que é Para tu estar tá se relacionando com Esse outro grupo de pessoas que um dia Já fez parte, mas hoje tu já é uma pessoa mais experiente Como é que é, é lidar Com isso no dia a dia?
2: É fantástica E a vida ela é Metamorfose, ela é Transformação, ela é Um ato contínuo de mudança E a experiência de estar partilhando, compartilhando coisas novas com uma geração muito mais jovem do que eu, muito mais jovem não, mais mais jovem, é, está sendo muito rico para mim, porque eu estou me vendo em vocês e não existe essa de, digamos assim, é, por ser mais jovem, por ter às vezes uma brincadeira, uma zoeira da gente ali, a, a descontração, que não tem seriedade, que não tem o que acrescentar. Pelo contrário, tem muito o que acrescentar e às vezes tira até o peso do cotidiano, das responsabilidades que a gente tem é, enquanto é, pessoa que tem uma, uma estrutura a dar conta, como a família, por exemplo. E essa, essa força de viver de vocês também me, me, me ensina muito, a força de vontade, a força de potência, né? como dizia Nietzsche, a vontade de poder. Que vocês têm, me encanta muito também vai me contagiando, me impulsionando A buscar também aquilo que eu desejo Aquilo que eu quero para minha vida é, Como todo, principalmente na área E quando eu cursei, eu, era, eu tinha basicamente 22 anos 21, 19, mais ou menos isso E é, era outra cabeça realmente, era outra turma foi o contrário, quando eu cursei eu era o mais o mais um dos mais jovens da turma, eu e um colega meu, Caleb, que é professor de filosofia aqui hoje, e o resto até era tudo assim, as pessoas com cabeças mais coroa é o inverso do que eu estou vivendo hoje, né? e a galera também se entrosava, tinha brincadeira tinha, tinha essa descontração, do... só não tinha um dominó infelizmente, mas <risos> vinho, tinha um vinho que a gente tomava não dava para tomar o um vinho, eu, meu amigo Carlos, meu amigo Paulo às vezes, após as aulas, a gente tomava vinho e a gente ficava se conversando três horas e meia sobre filosofia, sobre a aula, sobre um monte de coisa, e era muito bacana e a gente trocava essa experiência. E eu sempre gostei do inverso, né, de ter, é, de conversar com pessoas mais mais velhas, mais idosas, porque eu creio que elas têm muito a nos ensinar pelas suas experiências é, de existência. E agora eu tô vivendo o contrário também, eu vejo que os jovens também têm muito. A, a contribuir para a, a minha vida também vocês a galera aí da, do, do curso com com seus pontos de vista com as suas maneiras de, de existir de, de ser e principalmente com essa vontade que que vocês têm de juventude porque vocês não são uma juventude morta eu vejo vontade é, vejo garra na, na, na galera tá entendendo não é aquela coisa aguada morta não sem vontade sem vida não e isso é muito bom para mim porque é, de certa forma, me mantém jovem também, né?
3: É. <risos> é, uma perguntinha importante também. Eu é, queria saber as principais diferenças que você falou que estudou numa, numa faculdade privada. Eu queria saber quais as principais diferenças de uma faculdade privada e de uma faculdade pública.
2: É, a universidade pública, ela é... Ela se sustenta, ela tem três objetivos né? que é o um ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino são as aulas que se dão em si mesmo. A pesquisa é o processo de desenvolvimento da, do conhecimento que você vai gerar no Dentro da instituição e aquilo que ela vai criando como forma de, de novidade, de agregamento. e a extensão é quando você leva essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa para fora, você aplica na sociedade. Então, esses três pilares só existem na universidade pública né, e são fundamentais para a, o ensino, para a educação. A universidade privada ela tem um, um intuito mais mercadológico. Ela quer formar o um indivíduo, claro que ela está também ali preocupada com a questão da formação. Algumas delas têm pesquisas, são raras, as universidades privadas que têm pesquisa, mas creio que a, a PUC e as PUCs principalmente têm. Acho que são as, as que, que tem mais essa abrangência, que saem mais, mais do campo mercadológico e adentram nesse universo meio que é, público também, de pesquisa, de extensão e de ensino, mas a maioria tem o um objetivo simplesmente mercadológico. Alô, alô? camarada, deu o diploma, ele vai alô. para o mercado. Alô?
1: Alô? Alô, oxe. Tá ok? Não, tá ok, isso aqui que não, tá falando. Oxi, não de <risos>
0: É
4: porque
0: o meu pai hoje lá.
2: lá. Aqui, <risos> <Não sei> falar, <risos> falar. Então, é, como eu estava falando, as, as universidades privadas têm mais esse intuito de formar para a sociedade, para o mercado de trabalho. Você deu diploma, formou o cara para a profissão, para exercer aquele ofício, aquela técnica, e eu vejo mais e pronto. Na universidade pública, não, você tem uma agregação maior, você tem uma capacidade de realizar coisas muito mais do que nas universidades privadas, é questão de, de continuar os estudos como mestrado, um doutorado, ou até mesmo de criar um projeto, levar para um professor e aplicar isso na sociedade. Eu vejo mais isso, é, essas iniciativas na, na universidade pública. Então, as principais diferenças que eu posso é, elencar aqui, momentaneamente, seriam essas. Né, de abrangência da atividade acadêmica como um todo. A universidade pública é muito mais abrangente. Por isso que a universidade, a universidade, a faculdade, ela está ali meio que como se fosse um recorte dessa universidade. também então, se a gente pegar as universidades privadas aí de João Pessoa, nenhuma tem a estrutura de uma UFPB, com campos, com vários centros. Então você já começa a diferenciação daí. E quando você vai para para dentro, da estrutura, né, também vai existir. Essas questões, esses três pilares só, são mais característicos das universidades públicas. A pesquisa, a extensão e o ensino. quanto que a privada fica mais na questão do ensino, basicamente. Não que elas não façam pesquisa e extensão algumas fases, como mencionei, mas que elas est estão mais restritas a essa atividade do ensino.
1: Certo. E... É, entrando nesse, nesse campo da, da Universidade Federal, de que maneira você encontrou na Universidade Federal um, um, esse recorte de, de aplicação na sua vida, vamos dizer assim? De que maneira você acha que a Federal e o curso de jornalismo... Iria... recorte Assim, de que maneira você acha que a Universidade, sendo Federal e o curso de jornalismo, vão ser importantes para você agora na aplicação prática na sua vida é, de trabalho? Sim,
2: sim. Primeiro, foi, era um grande sonho meu entrar na Universidade Federal da Paraíba. Eu cursei todo o ensino fundamental e médio na escola pública e a gente não tinha, assim, uma estrutura tão interessante. Na época, quando eu prestei é, vestibular, época, foi em 2007, é, que foi o PSS, era o Processo Seletivo Série A da UFPB. Me lembro que eu fiz a prova no CA e fiquei ali no segundo... É, no P, no P2, né? Fiz a etapa 1, a etapa 2 eu fiquei, não consegui passar para 3. Aí eu fiz um vestibular na universidade, na faculdade de Goiânia para matemática, passei, só que tava quebrado geral na época, não tinha dinheiro para nada e não consegui pagar a faculdade e acabei não cursando. Eu fui trabalhar. Trabalhei depois que eu entrei nessa instituição que eu mencionei para vocês, na qual para vocês na qual eu me formei. É, então a Universidade Federal da Paraíba foi uma questão de, de brilho também. Aquele aquele vestígio de não ter passado lá em 2007, saindo do ensino médio. Eu prestei para química, física, eu gostava muito de exatas no ensino médio, dava aula para os meus colegas tudo. Hum. Mas não consegui, aí isso ficou marcado em mim e agora, de certa forma, foi como uma questão de honra também, dizer assim, eu vou entrar aí, né? E e consegui. Então essa questão foi foi zerada e eu acho que ela vai contribuir está contribuindo para mim para minha vida muito no, no, no sentido de que é, o jornalismo é uma coisa apaixonante a cada dia mais eu vou me apaixonando pela pela área é né, uma área riquíssima muito muito é, diversificada eu acho que você tem um, claro que existe a, as monotonia a questão das rotinas, mas no jornalismo é muito mais difícil do que em outras áreas. Você está fazendo uma matéria aqui sobre o morador de rua, depois você vai cobrir, pode fazer uma reportagem sobre o Tribunal de Justiça e entrevistar o desembargador. Enfim, você tem uma, você pode ir lá para um campo de futebol, pode fazer várias coisas, isso é, eu acho isso fantástico. E trabalhar com informação é muito muito dinâmico. Então, a universidade ela vai 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 estar completando esse anseio que vem crescendo dentro de mim, que é exatamente de me formar o melhor profissional possível, o melhor jornalista que eu puder ser, o melhor repórter que eu puder ser, para mim mesmo.
3: Então, é, para gente... mim mesmo,
2: que é uma questão pessoal, de, de querer você ser exatamente. aquilo melhor. É
1: coisa, isso que você falou é tanto verdade, porque na nossa sala a gente pode ver que tem pessoas que querem trabalhar com moda, a gente quer trabalhar com, é, com relacionado à justiça, a gente quer trabalhar com futebol. Então, assim, o curso realmente é muito
3: amplo. Isso mesmo, bem, bem lembrado. Mais uma perguntinha aí pro Jairo, que hoje, hoje ele está sendo bem utilizado. É, eu queria perguntar a sua experiência com filosofia. Você acha que vai contribuir muito para a sua experiência jornalística no
4: futuro? Pergunta massa. É... Creio que sim. Creio que sim. A filosofia, sim
2: é porque eu estou apaixonado pelo jornalismo, mas eu deixei de ler um pouco filosofia. Mas até o início deste ano, eu li a filosofia constantemente, já li várias obras, ainda terminei o curso e continue sendo, continuei sendo um leitor de filosofia, um, um, uma pessoa que pesca, gosta de perceber a realidade. Inclusive, eu desenvolvo um projeto é, atualmente, né, começou há um ano, mais ou menos, um ano e meio, lá no, no Casarão da Cultura aqui de Pedras de Fogo, que é o Café Filosófico pensando para agir diferente, em que eu levo especialistas para trabalhar, para refletir temas com alunos do ensino médio. Então, a filosofia, de certa forma, ela está dentro de mim, ela já me influenciou e vai fazer parte da minha vida para o resto dela. Então, eu creio que vai influenciar sim, porque ela te alarga a maneira de perceber várias coisas, a questão do vocabulário, às vezes o meu vocabulário tem um certo rebuscado em alguns momentos e eu estou tentando mudar isso para simplificá-lo cada vez mais que é essencial para a informação para o jornalismo então eu creio que também influencia aí na escrita na no estilo de escrever de, de de pensar então já está influenciando né nas construções dos trabalhos que a gente vem fazendo eu venho é, agregando muita coisa do que eu já vi em filosofia nas experiências novas, acadêmicas, e, e... creio que vou agregar também hum. nas profissionais. Deixa
4: eu fazer uma pergunta para vocês.
2: Faça. Eu, eu queria saber como é que vocês... É, eu vejo de um jeito, mas eu queria saber de vocês, o ponto de vista de vocês, da diferença do ensino médio para a academia. Quais as principais diferenças do ensino médio, vocês que estão vindo recentemente, há menos de um ano, do velho ensino médio, velho e bom ensino médio, e estão adentrando num universo que ao meu ver é totalmente diferente. Eu queria saber se vocês
0: percebem como diferente também e por quê. É, beleza, bora lá. É, eu terminei meu ensino médio no ano passado, né? E aí, eu não, não primeiro que tem, ter, tem todo o contexto, no meu caso, porque eu não, não sou daqui, eu sou de Recife, então fiz toda a minha, minha vida escolar em Recife, e aí, quando eu passei na UFPB, eu me mudei para João Pessoa. Sendo que aí, eu, a minha maior diferença no ensino médio, eu acho que é a quantidade de conteúdo. Enquanto o ensino médio, você tem é, um ano inteiro para você dar X conteúdos, na faculdade, você tem que dar isso em seis meses, e aí você tem o ano, entre aspas, dividido em dois, e toda aquela carga horária que você tinha no ensino médio durante os 200 dias de aula, você tem que dar na faculdade em seis meses, metade desse tempo. Então, eu acho que a, a rotina, para mim, foi o que mais mudou. A, a, claro que na faculdade, agora que estou fazendo jornalismo, eu não tenho mais física, eu não tenho mais biologia, que eram as matérias mais difíceis para mim. Mas mesmo nas matérias que eu mais gostava de, de estudar... É a profundidade com que você vê na faculdade é muito maior. Então, eu acho que, para mim, essa foi a maior essa foi a maior diferença. Eu acho que a, a a rotina mudou e a profundidade com que eu vejo os assuntos das matérias que eu gosto, inclusive, também mudou. Então, eu acho que, de cabeça, sim, eu acho que esses são os principais pontos que eu posso pensar.
4: O que eu acho interessante... pode falar... Sim, a minha, a minha também era igual. Mesma bolha. Exato. Exatamente, o que eu acho mais interessante da faculdade é esse lance de você estar
1: convivendo com literalmente todo tipo de pessoa, que tem opiniões diferentes, que tem vivências diferentes, que tem histórias diferentes, e que todas essas coisas meio que se conectam de uma maneira, eu vejo pelo menos assim, eu vejo que os meus amigos que eu tenho na faculdade são muitos, pelo menos assim, cada um tem um jeito muito particular, pensa de, maneiras, pensa de, uma, de maneira muito, muito particular, muito diferente. A gente tem pessoas que são extremamente religiosas, tem pessoas que são ateus, tem pessoas de Literalmente todos os tipos, isso eu acho muito interessante. Além disso, a maturidade que a gente vem para a faculdade é uma maturidade muito diferente que a gente tinha no ensino médio, porque é o ensino médio, justamente pela idade, pela, pelas vivências, e quando a gente transcende para esse ambiente de faculdade, eu acho que tudo corrobora para uma atmosfera muito muito legal. É literalmente é aquilo que muitas pessoas falam, que a faculdade é o melhor período das vidas, porque é um período que você justamente tem, experi tem experiências novas com diversos tipos de pessoas. E ao mesmo tempo, você ainda está entrando numa vida dupla, porque você tem algumas responsabilidades que você tinha no ensino médio, você tem algumas, alguns deveres que você tem que cumprir, ou, ou você faz ou você não faz. Não né? tem no ensino médio. Tipo, se você não faz, você reprova e tá bom, tipo, tem que fazer de novo na faculdade. Meio que você está atrasando um pouco sua, sua introdução no mercado de trabalho, é outra, uma outra pressão, um outro contexto. E eu acho acredito, que a gente sejam essas coisas que eu mais percebo de diferença.
4: Eu concordo, também com, com, é... concordo com esses concordo. pontos de Exato. vocês,
2: é, muito bem, bem pontuados, muito bem realçados, eu acho que é isso mesmo, e eu vejo uma coisa diferente, pelo menos da minha época do ensino médio, porque eu terminei o ensino médio fazem 12 anos, é, eu queria saber se, se também vocês veem dessa maneira é o, o seguinte ponto, eu vejo que os professores, tem uma série de fatores, mas eu vou elencar essa, vou jogar essa aí, é, os professores eles têm um respeito muito maior pela gente, pelas pela, pelos alunos do, acadêmicos, do que os professores de ensino médio tinham pelos, pelos alunos secundaristas. É, hum. eu, eu vejo os professores vendo muito mais os, o potencial de cada aluno da turma, instigando-os a construir, a elaborar, a fazer as coisas, a produzir conhecimento trabalho, de forma de trabalho e etc., do que, os alunos, do que os professores do ensino médio. Meio que os professores do ensino médio chegam só para jogar uma carga de conteúdo na nossa cara, para a gente passar no Enem. E, como, e quanto que os da universidade, da faculdade, da academia, eles têm essa característica de conteúdo que faz parte do cronograma, mas é muito maior, entende? mais abrangente. Não sei se vocês percebem isso, ou se o meu ensino médio mudou para o de vocês. Olha, eu, é,
0: eu acho que isso... É, vai acho que vai muito de professor para professor, sabe? Mas realmente, essa linha de raciocínio, pelo menos na minha escola, também era assim. Porque é, são os três anos de ensino médio, os professores falando, ó, oh, vai ter Enem, vai ter Enem, tu estuda para passar. Se não passar, faz cursinho até passar. É basicamente isso. E aí, já na faculdade, não. Porque na faculdade você é, é, não tem mais o Enem para fazer. Quanto melhor você foi, quanto mais perto entre as arte você tiver do professor e quanto melhor o professor der uma aula, melhor um profissional você vai ser, mais aprofundado você vai ser na sua área. Então, acho que esse é, é um ponto que realmente, pelo menos, é, como eu disse, depende de professor para professor, mas no geral basicamente é basicamente isso mesmo.
2: Eu, eu tive experiências de, de, em colégio também, já fui professor de ensino médio, já fui gestor escolar, dirigiu uma escola aqui de Fundamental, que tinha um médico também como anexo, enfim. E eu, é uma coisa fantástica que acontece na, só na universidade, cara. Por exemplo, o que o Pedro fez no, no período passado. Ele deu o cronograma todinho, faltavam quatro aulas, ou três, salvo engano, e ele disse que só vem para aula quem quer. Uhum. Ou seja, isso é muito, muito bacana, muito livre. É, 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 é de uma honestidade tremenda, e, e no ensino fundamental e médio é impossível isso, porque o professor, mesmo que ele tenha terminado de dar o conteúdo todo, ele é obrigado a manter o aluno na sala, ele vai enrolar com um monte de abobrinha, que não vai influenciar em nada para a vida do cara, o cara poderia estar em casa assistindo um filme e aprendendo, poderia estar lendo e aprendendo, poderia estar na rua olhando as coisas, fazendo alguma coisa e aprendendo também, existindo, e ele está obrigado a ficar ali um período que ele não queria, que ele já é, não vai influenciar para ele. E, e meio que prende, sabe? E aquela, aquela atitude de Pedro foi muito bacana, de, de libertar, de dizer assim, ó a gente construiu o patamar aqui, a gente vai continuar com algumas coisas, se vocês quiserem, vocês podem vir, mas quem não quiser, quiser vir também não tem problema nenhum, não vai ter problema nenhum. É a mesma coisa, vocês são alunos interessados, da, da mesma forma, e deu a possibilidade da gente escolher né, a liberdade de intelectual. Eu achei isso muito fantástico. E é uma coisa que só acontece na universidade, pô. Isso aí quem sabe no ensino médio.
1: Com certeza. Eu acredito que essa humanização maior do aluno, dentro de, dessa relação do professor, também é justamente com a maturidade, com a idade. E os professores eles perceberem na gente. Porque assim, o, o ensino médio ele tem obrigatoriamente cumprir aquela carga, e se ele não cumprir, tem outros, muitas pessoas querendo entrar no lugar. Enquanto a faculdade, não muitas pessoas, mas é diferente do servidor público da de uma Universidade Federal, que ele já tem a maior segurança do trabalho dele. Então, assim, é, essa é uma, também uma grande diferença que dá para notar entre o ensino médio e da, da faculdade, que eu acho muito mais interessante essa dinâmica de aula de ir realmente quem está mais interessado. Porque
4: quem não está interessado vai estar tá lá só perdendo tempo, literalmente. Agradecer a presença do Jairo, né? Pelo amor de Deus. Opa, salve na Laila, chama no zap. Quer mandar um abraço pro Jairo, para
1: a presença dele aqui. Muito obrigado pelo seu valioso tempo. Nós sabemos como é difícil ser prefeito de pedras de fogo. <risos> <risos> Eu que
2: agradeço, é pessoal, é demais. Muito obrigado a vocês três, Reinaldo, a Léo e o Humberto. É, como eu falei no início, eu admiro demais essa iniciativa de vocês. Ela é inspiradora e ela é um exemplo. Parabéns, continue. Continue, continue, não importa o que aconteça. Vão em frente
0: e começa assim mesmo. É, valeu aí, galera. Valeu, Jairo. É... <risos> Eu sei, antes de terminar, eu queria dizer, eu sei como é difícil o cara ser imperador de Pedra de Fogo. <risos> Mas é, é sério, esse, o que esse cara faz de é, Pedra de Fogo é outra cidade, ele vem todo dia de Pedra de Fogo para João Pessoa e volta. E, cara, é uma honra estar tá recebendo ele aqui no nosso podcast, nosso humilde podcast. Então é isso aí. Valeu. Valeu. Valeu, galera.